0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Hej, z tej strony Agnieszka Gaczkowska, Słuchasz podcastu Oplotki czyli biznes przy rękodziele. Dzisiaj mam dla Ciebie nietuzinkowy odcinek, wywiad. Wywiad z gościem, który nagrałam już przed wakacjami. Z Janem rozmawiałam w czerwcu o niesamowitym poszukiwaniu stylu i o tym, jak można bawić się modą i wykorzystywać ją jako świadome narzędzie do budowania naszego wizerunku. Hmm, zapytasz się, co ma to wspólnego z rękodziełem, biznesem albo tym, co właśnie robimy, czyli kampanią crowdfundingową książki? Ano ma bardzo wiele. Z biznesem ma o tyle, że kształtowanie naszego wizerunku w świadomy sposób, no to tak naprawdę element kreowania naszej marki osobistej. Moda i sposób, w jaki Joanna uczy, aby wykorzystywać ją jako takie świadome narzędzie do kreowania wizerunku, to moim zdaniem mistrzostwo i między innymi o tym rozmawiałyśmy. A jak się to ma do kampanii książki, która lada chwila się zakończy? Nie książka, tylko kampania. A no tak, że Joanna była jedną z tych osób, która ciepło wsparła naszą kampanię. Kampania trwa jeszcze do połowy września, więc to jest ostatnia szansa, aby zdobyć egzemplarz książki o plotki Sukces Handmade. Ja pewno jeszcze o tym poopowiadam, więc będę Cię zapraszać gorąco do kolejnych odcinków podcastu, ale Joanna w tej kampanii dołożyła swoją cegiełkę i wsparła nas udostępniając informacje o książce w postaci naszej wspólnej rozmowy w swoich przestrzeniach w sieci, za co jestem jej niezmiernie wdzięczna. Dlatego to właśnie dzisiaj odgrzewamy odcinek, który już jakiś czas temu nagrałyśmy wspólnie. O Joannie będziemy jeszcze mówić na finale naszej kampanii, ale już dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania tej bardzo budującej, ciepłej, ale też pełnej biznesowej wartości rozmowy. Mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. Oczywiście. Odczekałyśmy ten niezręczny moment, kiedy pani z Zuma mówi, że spotkanie jest nagrywane i już mogę przedstawiać wam Joannę. Dlaczego dzisiaj Joanna, słuchajcie? I to wcale nie dlatego, że ma przepiękny suteszowy naszyjnik i bransoletkę i jeszcze w ogóle w kolorach idealnie dobranych do swojej urody, słuchajcie. Nie, nie, nie. Nie tylko dlatego, że rękodzieło i, i na pewno chcemy je pokazać i trochę o nim pogadać, ale też o tym, jak bardzo ważne jest to, jak wyglądamy, co nosimy w środku i jak to jest ze sobą powiązane. Dzisiaj Joanna, słuchajcie, ja nie będę przedstawiać, bo myślę, że zrobi to najlepiej sama, ale każda kobieta i chyba nie tylko kobieta wie, jak bardzo czasami lubimy powyglądać i poczuć się fajnie dzięki temu, jak wyglądamy. Więc chyba nie ma lepszej osoby, z którą mogłabym o tym porozmawiać. Słuchajcie.
1: Hej Joasiu, witam Cię serdecznie. Cześć Aga, bardzo dziękuję za, za zaproszenie i że możemy pogadać o rękodziele i nie tylko, bo to jest bardzo, bardzo mi bliski temat. Ja jestem projektantką, przewodniczką po świecie wizerunku, archetypów stylu i slow fashion ale także jestem menadżerką. Prowadzę swoją firmę małą, mały biznes od 15 lat. Pomagam kobietom właśnie wyciągać z wnętrza to, co chcą pokazać i pokazać to w postaci ubrań, dodatków, w postaci indywidualnego, osobistego stylu
0: ubierania. Świetnie, ja myślę, że to jest w ogóle taki temat, o którym kobiety mogłyby gadać godzinami i bardzo podziwiam za to, że ty potrafisz właśnie wyciągnąć coś ze środka, ale pokazać też to na zewnątrz. Powiedz, skąd to u ciebie, jakby skąd to do ciebie przyszło? Bo mam wrażenie, że wszystkie jako kobiety uwielbiamy fajnie wyglądać, dobrze się czuć w swoich ubraniach, ale ty wziąłeś to o krok dalej, robisz to profesjonalnie jeszcze pomagasz innym, jak to robić.
1: Wiesz co, to to ja tak naprawdę tym tematem zajmuję się już jakieś 25 lat. Tak naprawdę to ten okres dojrzewania, kiedy zaczęłam zauważać swoją kobiecość i tak nie do końca dobrze się z nią czułam, to był też... no. Połowa lat 90., gdzie nie było aż takiej różnorodności, obfitości ubrań. Ja też nie miałam takiej standardowej sylwetki, która wchodziła we wszystkie tak. ubrania, więc mama moja szyła, bo zresztą dużo kobiet w tych czasach, latach 80. szyło ubrania dla siebie, dla, dla swoich bliskich. Dziergało, haftowało, więc ja zawsze gdzieś tam z tymi tematami... Po prostu to było na mnie naturalne, że się robiło tak. dla siebie ubrania. I ja zauważyłam, że... Po pierwsze mogę robić ubrania, które pasują do mnie i wybierać, tworzyć coś, co pasuje do mnie i mogę to zrobić w wolności i nie muszę się martwić, nie wiem, modą, tym, że ktoś powie, że źle wyglądam. Oczywiście to też wymaga pewnej odwagi i śmiałości, ale ponieważ ja zawsze wyglądałam inaczej ze względu na moje włosy, które po prostu nauczyciele nawet myśleli w szkole, że ja wstaję rano i sobie na ołówku kręcę, po prostu różne absurdalne historie wymyślać, ja i tak zwracałam uwagę w jakiś sposób, no i krok po kroku uczyłam się, tak studiowałam trochę dla siebie psychologię, nie, nie mam studiów psychologicznych, jestem z wykształcenia projektantką i menadżerką kultury, więc dla mnie w ogóle sztuka, kultura, tak. twórczość jest czymś, co jest tak naturalne i tak potrzebne jak powietrze, więc... To wszystko jakoś tak mam wrażenie, że się układało krok po kroku, trochę się tak rozwijało, wiesz, jak włóczka i tak. tkałam swój jakiś tam sweter, tkaninę, cokolwiek, swoje, swoje życie i, i kolejne wątki przychodziły i, i to, to się działo tak bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy skończyłam studia i z zarządzania i, i projektowej, i poszłam do pracy do firmy odzieżowej, jednej z polskich takich sieciowych firm i zobaczyłam od strony, od podwórka, jak strasznie wygląda ten system, ten mhm. biznes, jak rzeczy są robione byle jak, wiesz, jak wiesz, jak coś dobrze uszyć i potem widzisz, jak to jest byle jak uszyte, jak to jest skrojone byle jak, to po prostu ja miałam takie poczucie, że ja po prostu nie
0: chcę tym maczać palców, tak. tak.
1: Nie chcę w tym maczać palców, nie chcę się dokładać do tego, bo ja poszłam na studia projektowe po to, żeby tworzyć ubrania z duszą, tak naprawdę ubrania dla kobiet. Moja kolekcja akurat nie była taka uniseksowa, bo robiłam, słuchaj, przez pół roku dziergałam oversize'owe swetry z owczej włóczki, żeby zrobić dyplom, bo dyplom jest praktyczny u nas. Tak. I, I bardzo chciałam, żeby. Ta, to, te ubrania, ta, mod, to, ta moda, którą tworzy ten styl, mówił coś więcej niż tylko ej, mam kasę, mogę sobie przykleić tutaj logo i generalnie tak. jestem cool i, i jestem najlepszym, Bo ja się jakby w ten sposób nie patrzę na ludzi. Ja patrzę na ludzi trochę głębiej i chciałam, żeby te osoby, które w ten sposób też chcą funkcjonować, mogły zaznaczać swoją obecność za pomocą swojego stylu. Bo nie oszukujmy się,
0: tak. patrzymy
1: na to, jak wyglądamy i nasz mózg tak działa, to nie jest jakby duża filozofia, po prostu działa tak nasza percepcja, że taksujemy kogoś, jak wygląda, nasz mózg to interpretuje i, i wrzuca nam jakąś tam podpowiedź. To od nas już, od naszej świadomości zależy, czy pójdziemy za tym pierwszym wrażeniem, czy włączymy refleksyjność i będziemy chcieli kogoś poznać głębiej. Ale bardzo często to pierwsze wrażenie powoduje, czy w ogóle zaczniemy, Chcieć z kimś A. nawiązywać relacje, więc dla mnie ubranie to jest też rodzaj komunikacji, forma komunikacji, języka, który powoduje, że nawiązujemy relacje albo nie nawiązujemy relacji, zwłaszcza że. Też pewnie zauważyłaś, że są osoby, które specjalnie ubierają się tak, żeby tworzyć mury, bariery, żeby Dokładnie. zamykają się w pewnych subkulturach i to jest ich wybór, tak? To jest. Ja, ja pomagam kobietom odkodowywać ten język ubrań i dodatków, żeby one mogły świadomie dobierać to, co chcą w tym momencie powiedzieć i zupełnie inaczej można tak. się ubierać w na przykład zawodowej swojej e, dziedzinie, roli, a zupełnie inaczej można się ubierać po pracy. To też bardzo pomaga rozdzielić pewne tak. funkcje życiowe a ponieważ ja pracuję w domu, z domu od 15 lat, odkąd się urodziły moje dzieci, bo też tak sobie założyłam, że, że chcę być z dziećmi, chcę, tak. chcę to, to jest dla mnie bardzo ważne. Po prostu macierzyństwo też jest dla mnie i rodzina jest dla mnie bardzo istotna. To jest wartość, na której to jest taki fundament, ale nie chciałam też zrezygnować z mojego zawodowego życia, bo mnie po prostu ciągnie cały czas do tworzenia. Też jestem pisarką, więc też piszę i, i różne rzeczy tworzę. I, I tak sobie pomyślałam, że, że ja będę pomagać kobietom, Odkodowywać ten świat ubrań, żeby one mogły po pierwsze bez wydawania fortuny, po drugie bez takiej presji, doskonałości, ideału, bycia ciągle modną, ciągle w trendach, budować osobisty styl, bo styl jest spójny z osobą. Jest czymś takim bliskim, a moda jest czymś zewnętrznym, co bardzo często jest też takie opresyjne, bardzo często jest narzucające, wpychające, zwłaszcza kobiecość w takie boksiki, ramki i jak już nie jesteśmy w tych ramkach, to już jest coś nie tak. A ja daję kobietom narzędzia do tego, żeby były kreatywne, żeby poznawały siebie bo dlatego stworzyłam też kursy archetypy stylu, żeby pokazać możliwości i jak można ze sobą łączyć różne rzeczy, bo też zauważyłam u moich klientek, jak jeszcze pracowałam bardziej stacjonarnie, robiłam przeglądy szafy, że w naszych szafach, w szafach moich klientek Możliwe, że też w Waszych szafach, jak tak otwieracie, jest bardzo często sporo rzeczy, które tak jakby nie pasują do siebie i nie wiadomo dlaczego, bo raz kupimy to, raz coś tak. innego, ktoś coś to nam zna. da no, tak i potem nie bardzo wiadomo, jak to było układać w zestawy, a okazuje się, że to nie jest niespójne, tylko że my patrzymy na to w oderwaniu od siebie i w momencie, kiedy tą spójną częścią jesteś Ty, Twoja osobowość, to może się okazać i to się okazuje dzięki też quizowi na archetypy, które stworzyłam, że można połączyć osobę, która z jednej strony jest trochę nieśmiała, ale z drugiej strony uwielbia kolory, a z trzeciej strony jeszcze uwielbia wygodę w jeden styl, tylko jak się to zrozumie i pozna jaki jest klucz, to wtedy się to wszystko układa. To jest trochę tak jak masz puzzle i chciałabyś go układać bez obrazka.
0: Dokładnie, dokładnie i nie wiesz, gdzie co pasuje, tak? I nagle wszystko tak. jest się jasne, bo nagle składa ci się tu wszystko w jeden obraz. Wiesz, dla mnie tak. to jest uwalniające, co mówisz w ogóle, jakby wiesz, o wypracowaniu swojego stylu, bo dla mnie to jest taki empowerment poprzez ubieranie się, poprzez wyrażanie siebie, że nagle odwracasz tą rolę właśnie od tego, że to my gonimy ciągle za jakąś modą i za jakimiś trendami i wiecznie mam wrażenie, że jesteśmy krok do tyłu, bo nie zdążyłyśmy jakiś tam, nie wiem, teraz tak. spodnie z wysokim stanem chyba, nie? Muszę kupić, bo to są do mojej figury i dalej. No, ale nie, ciągle, ciągle mam wrażenie, że gonimy, a w momencie, gdy tytuł właśnie tak przepięknie odwracasz, że to my jesteśmy tym, wiesz, tym tym takim nadrzędnym wybierającym swój styl, to nagle my po prostu oglądamy sobie te trendy i tak sobie wyciągamy z nich tak, o, teraz są takie modne, to kupię sobie spodnie, bo aktualnie jest ich zalew w sklepach i sobie tak. dodam do swojej szafy, a za dwa lata, nie wiem, kolejny trend, o, z tego to sobie biorę te kolorowe szarfy, bo one mi tam, nie wiem, fajnie cerę, wiesz, podkreślają, nie? Tak przepięknie pokazujesz, jak to my stajemy się tym podmiotem, a nie przedmiotem mody i przez to zyskujemy taką niesamowitą władzę. Jak to było? Czy to jest właśnie tak, że gdzieś z tej strony psychologicznej zobaczyłaś, że ta moda stała się dla nas taką opresją, nie? Te, wiesz, idealne kobiety na tych bi billboardach, tak? I my zaczynamy się chować w sobie. Czy to było właśnie od tej strony psychologicznej, czy bardziej właśnie to, że uwielbiasz kreować? Bo mam wrażenie, że wiesz, każda osoba to jest nowa historia, nie? Tu się można kreatywnie, niesamowicie wyżyć. Tak, znaczy to jest jeszcze trzecia strona, powiem Ci, że
1: u mnie jeszcze w tym okresie takim właśnie dojrzewania do dorosłości, do Poznania swojej tożsamości. Jeszcze była taka kwestia duchowa. To znaczy, ja miałam takie wewnętrzne poczucie, że jestem nie tylko ciałem i umysłem, ale, i, ale także duszą. I moja dusza bardzo się wyrywała do tego, żeby nie być włożona w do klatki tak. i pod jakimś tam, pod jakąś etykietką i to było tak silne, że ona mnie ciągnęła do tego, żeby przeczytać jedną książkę, przeczytać drugą książkę, żeby popatrzeć na pewne rzeczy zupełnie z innej perspektywy. Trochę czasami się tak. czułam jak Pipi Langström, która stoi na stole albo wiesza się na żyrandolu i patrzy na temat zupełnie z innej perspektywy. Dlatego też właśnie zaczęłam szukać, czy są jakieś alternatywy dla tej mody sieciówkowej, która zaczęła u nas po prostu wchodzić takim Dalej. impetem tak. na początku tysięcznych lat i Wpadłam wtedy w totalną miłość do slow fashion, do, do tego, co się działo już za naszymi granicami, do tego rozwoju też i szacunku dla rękodzielnictwa, które po prostu jak gdzieś zawsze miałam w sobie, bo wiedziałam ile czasu i energii Potrzeba, żeby stworzyć, nie wiem, sukienkę, bluzkę, naszyjnik, tak. wydziergać coś i po prostu, jak ja potem zobaczyłam, że gdzieś w Bangladeszu dzieci po prostu doszywają naszyjniki, na nie? Tak, tak, a potem ktoś po prostu wyrzuca te ubrania po trzech miesiącach, bo nawet mu się nie chce tego zacerować, to ja po prostu, jakoś tak serce mi pękało i, i dusza mówiła, nie, to nie to, nie to. i... Jak pisałam książkę 6 lat temu, nieporównywalnie piękna, to wyszłam z tego punktu duchowego, tego, że my, czy wierzysz w Boga, czy wierzysz we wszechświat, czy w kosmos, jakby jesteśmy częścią pięknego dzieła, które jest przeniknięte duchowością, i ta duchowość powoduje, że coś wygląda dobrze albo nie, bo jesteśmy przysiągnięci też taką iluzją idealnego piękna, takiego plastikowego, a potem ja nie, się różnej że... słusznej definicji, nie? Tak, i, i, na, i na przykład jak klientki mnie pytają, słuchaj, do mojej sylwetki, to jaka będzie idealna sukienka, idealna bluzka, idealna. Ja mówię, okej, okay, powiem ci, ale. Ty możesz się w tym nie czuć dobrze, dlatego że twój archetyp, twoja psychika szuka zupełnie czegoś innego. I bardzo często miałam takie klientki, które szłyśmy na zakupy. Ja wybierałam odpowiednie zestawy, bo mnie prosiła, tak, żeby były idealne do sylwetki. A potem się okazywało, że to nie jest to. One po prostu wizualnie niby wszystko jest ok, ale jak to chcesz połączyć z tym, kim jesteś, jaka jesteś, jak w ogóle funkcjonujesz, to się okazuje, że te ubrania tak. przestają mieć swoją
0: funkcję. Tak, i znowu leżą w szafie, tak, zamiast na Tobie. Tak,
1: tak, więc właśnie później jak, jak zaczęłam, bo oczywiście na początku to pracowałam z koleżankami, z przyjaciółkami, bo to się tak, tak. zazwyczaj się tak to kręci, że zaczynasz od twojego grona. W ogóle na początku to jeszcze był mój tato, któremu pomagałam, bo on prowadził swój biznes, był wykładowcą, więc pomagałam mu dobrać garnitury, w krawaty i, i więc, więc zaczynałam od mody męskiej, potem jeszcze mama i tak dalej, i tak dalej. No i jak zauważyłam, że Ubrania to jest jakby taki element dodatkowy. Najpierw trzeba poznać człowieka, posłuchać co w nim siedzi w środku, zanim się mu coś zaproponuje. Bo to co ty mówiłaś właśnie, że dobranie kolorów do typu urody to jest jedna rzecz, czy tam właśnie fasonów to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, co ta osoba faktycznie ma w sobie i jak chce się czuć w tych ubraniach i tak. co chce o sobie powiedzieć, to jest kolejny etap tajemniczenia i kolejny taki, właściwie pójście trochę, trochę w innym
0: kierunku, nie, nie tylko forma, ale także treść. Tak, to jest bardzo cenne, co mówisz właśnie o tym, co mówimy tym, co nosimy, tak, bo z jednej mm -hmm. strony możemy sobie kupić fajną kieckę, wiesz, w sieciówce, tak, ale raz, że, że jakby wiemy, że to było szyte przez te biedne dzieci, po prostu, ja nie wiem, mi to by się śniło po nocach, więc ja się trochę cieszę, bo ja jestem antygaleriowa, nie lubię w ogóle takich, wiesz, spędów, tłumu, więc, ja e, świętowałam trochę tę e, pandemię, aż wstyd głośno mówić, ale właśnie to, że wszyscy przenieśliśmy się do netu i w końcu po prostu nawet ścigały nas ciągle reklamy, jakichś polskich projektantów, bo oni też poczuli, że to jest ten moment, nie? Czy ja mhm. trochę świętowałam, że w końcu można przebierać i oni wręcz walczą o naszą uwagę, a nie właśnie te wszystkie, wiesz, galerie, które były pozamykane. Ale mam wrażenie, mhm. że też właśnie to, co masz na sobie, czy to jest właśnie, nie wiem, len czy bawełna, czy raczej, wiesz, półplastik, jakieś poliestry, mhm. to właśnie jest trochę tak, że ty możesz coś powiedzieć, nie mówiąc ani słowa, tak? Tym, gdzie to kupiłeś, tak. gdzie to było uszyte, ale z drugiej strony, jaka to jest tkanina i czy ty właśnie chcesz gdzieś tutaj wspierać, no nie wiem, Wegańską skórę, tak? Ty bardzo dużo mówisz, nic nie mówiąc. Czy u Ciebie też tak jest, że właśnie od tego zaczynasz, tak, taki właśnie, wiesz, przekonań, co my chcemy powiedzieć, bo wiesz, bardzo dużo osób jakby no, no, nosi naturalną skórę, tak? Ja też jakby nie mam nic przeciwko temu, ale mm. często to jest trochę tak, że wiesz, w jednym pokoju mamy kobietę, która ma super skórzaną torebkę, a druga tam, wiesz, z wegańskiego jabłka, nie? I one mogą bardzo mocno dyskutować, Wreszcie to jest na zasadzie patrzę na nią i mówię, o, to nie moje plemię, nie? <laughs> Tak,
1: znaczy wiesz co, ja, ja staram się, ja mam takie podejście bardziej ewolucyjne niż rewolucyjne tak. i też nie jestem fundamentalistką, jeżeli chodzi o to, że nigdy nie wejdę do sieciówki, bo, bo tak. na przykład, jeżeli chodzi o moją młodzież do, domową, to mam jeden taki sklep, gdzie wchodzimy, bo po prostu wiem, że to są ubrania, które no, nie będą trzy miesiące, tylko dłużej. Poza tym mają, no wiem, że się starają bardziej, tak? To nie chodzi o to, żeby tak. nagle stać się po prostu właśnie, ubierać się w skórę z jabłek, bo wydaje mi się, że że potrzeba nam bardziej ogromu ludzi, którzy będą robić nawet mikrokroki w tym kierunku, niż tak. y, garstki, która będzie, która będzie fundamentalnie po prostu tylko i wyłącznie w ten sposób żyła. Tu ja jestem taką właśnie, mam taką postawę, że nawet w trakcie jak był ten Revolution Week, to ja stworzyłam u siebie w grupie Evolution Week, czyli po Super. prostu, żeby robić coś krok po kroku i co więcej, zastanawiać się, co z tych rzeczy, które masz w szafie w tym momencie możesz użyć, przerobić, dorobić coś, bo Super. ja jestem też, tym, też fanką tego, że te rzeczy, które masz w szafie są najbardziej ekologiczne, nawet jeżeli w większości kupiłaś je w sieciówkach, Super. bo jeżeli już je masz, to znaczy, że możesz je wykorzystać, możesz coś z nimi zrobić kreatywnego, możesz, nie wiem, wyciąć, przeciąć, domalować, po prostu jakby możliwości w tym momencie mamy tyle. I bardzo się cieszę, że coraz więcej osób widzę na ulicach, które mają też odwagę do tego, żeby zrobić coś inaczej, żeby zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy są bardziej świadomi, bo powiedzą też, że, że odziedziczą tak, te starty tak. śmieci. Więc ta świadomość jest coraz, coraz większa. I ja staram się... Kupować takie rzeczy, które wiem, że będę mogła na różny sposób dostroić, tak? Jak, jak moje tak. dostrojanie. Powie. Czyli właśnie, jeżeli kupuję sukienkę jedwabną, to wiem, że ona jest w takim kolorze, że mogę dodać szal, mogę dodać naszyjnik, mogę dodać kolczyki, mogę dodać pasek na przykład z makramy i ona tak. już będzie Nosisz inaczej latami. wyglądać. Tak. tak, tak. Noszę latami i na przykład, jak dzieci jeszcze były malutkie, albo jeszcze jak byłam w ciąży, to na przykład kupowałam ubrania z dzianiny, żeby w trakcie ciąży mi słożyły, ale też po ciąży, żeby to nie były takie stricte tylko ciążowe ubrania, ciążowe. więc ja, ja staram się myśleć tak perspektywicznie i tak bardziej całościowo, czyli biorę jakby styl życia mojej klientki, tak. a ponieważ zazwyczaj pracuję z kobietami przedsiębiorczymi, więc to jest tak, że decyduje dana osoba, czy chce, żeby ten styl jej był oderwany od jej biznesu, czy chce, żeby był związany z biznesem i styl po, po pracy, żeby też się czuła tak. dobrze. To, co też powiedziałaś, że ubranie może nam pomóc rozdzielić pewne rzeczy i na przykład możesz innych cech potrzebować w pracy, jako tak. osoba prowadząca biznes, czy jakąkolwiek rolę zawodową masz, a zupełnie innych cech potrzebować po pracy. I nie ma nic złego w tym, że w pracy będziesz, nie wiem, w białym t shirtie w marynarce albo w sweterku, a po pracy ubierzesz kwiecistą sukienkę i będziesz wyglądać jak po prostu Persefona na łące. I, i, I to jest, jest okej. Okay. Nie bójmy się być różnorodne Dlatego, że jesteśmy różnorodne, jesteśmy tak. pełne czasami nawet sprzeczności, bo, bo znam, miałam takie klientki, które były bardzo takimi stanowczymi menadżerkami, na bardzo wysokich stanowiskach, ale po pracy były super ciepłymi, w ogóle energicznymi mamami, które chodziły z dziećmi po tych parkach takich
0: wiesz, Linowy, le, linowych.
1: Tak. Ubierały się w sukienki kwieciste na, na spotkania z przyjaciółkami i to jest ok, i to wszystko... Jest reprezentacją nas na różne okoliczności życia.
0: To jest bardzo uwalniające, że też właśnie takie narzędzie, że my też mamy takie poczucie, że panujemy nad tym, nie? że to nie są przypadkowe wybory, tylko my świadomie sięgamy po konkretne ubrania. Wiemy, które ma podbijać nasz, wiesz, profesjonalizm w oczach, nie wiem, panów na spotkaniu, a które ma po prostu dawać nam frajdę tego, że nie wiem, jesteśmy gwiazdą wieczoru na jakiś wiem, imieniu tak. cioci, nie? I to jest świetne, że właśnie ty odwracasz tą równowagę, tak? Że to my mamy to poczucie, że panujemy że mamy władzę, że właśnie nad sobą, tak trochę symbolicznie właśnie nad swoim ciałem, nad tym podbijaniem tych naszych atutów, zamiast skupianie się na tym, że nie wiem, mam te grube nogi, nie? Ja wiecznie na to cierpiałam i ty mi tak trochę pokazałaś, że właśnie przecież możesz podkreślić to, że nie wiem, masz fajną talię albo super rękodzielniczą broszkę założyć w okolicach dekoltu, bo tu akurat uwielbiasz tą część swojego ciała, nie? Zobacz, jak bardzo my możemy tą władzę złapać w ręce i nagle zapominamy o tych, wiesz, niby mankamentach, mówię niby mankamentach, bo tak naprawdę każda z nas jest piękna, taka jaka jest, tylko my tak często zapominamy, nie? Tak dostrzegamy tylko to, co, co nam się nie podoba, nie? Czego nie akceptujemy. Tak,
1: dlatego, że takie komunikaty dostajemy, to nie wychodzi tak. z nas samych, bo bo, bo myślę, że jak obserwuję dzieci, to dzieci w naturalny sposób siebie akceptują, dopóki ktoś mu im nie zacznie mówić, że oj, nie jesteś taka, jak oczekujemy, żebyś była. A ponieważ obraz kobiecości jest moim zdaniem bardzo sztuczny, ten, który mamy w mediach, teraz jest też ten cały ruch ciała pozytywności, uwolnienia od wstydu przede wszystkim, od tego, że, wiesz, że wstydzisz się, właśnie, że masz grube nogi, ale w porównaniu, tak, tak do kogo, do czego? I co to znaczy grube i dlaczego może one są silne, tak? Może one są po prostu zbudowane do tego, żeby nieść cię przez życie i dawać wow. energię. Ja w ogóle mam wrażenie, że jesteśmy odczepione od ciała. Od braku kontaktu takiego akceptacji z ciałem, i faktycznie jak na warsztatach, jak jeszcze stacjonarnie prowadziłam, pytałam uczestniczki, to teraz napiszcie na kartkach, co pozytywnego, co w sobie lubicie, w swoim wyglądzie, w swoim ciele, to wszystkie mówiły, że to, gdybyś napisała, powiedziała, co, czego nie lubimy, to już byśmy miały całą listę. A no bo bo tutaj trzeba sobie kupić to, żeby poprawić to, żeby kupić taki krem, żeby wklepić ten, tak? Tutaj podnieść pupę, tutaj jakiś stanik, bo żeby nie opadał. Ja o matko, po prostu cały czas, że jesteśmy nie dość wystarczająco dobre, piękne, no. jakieś. I ja w pewnym momencie się zbuntowałam sama przed sobą, też miałam te myśli i też tam jakby przeszłam no. przez ten cały proces, żeby sobie to wszystko poukładać, i sobie myślałam, no nie, no to nie jest prawda o mnie, bo ja mam, jasne, mam taką sylwetkę, że właśnie mam szerokie biodra, uda, tą część ciała y i, i ten, ale z drugiej strony sobie myślę, no dobra, no ale to nie umniejsza niczemu, tak? Może się komuś to nie podobać, o z tym nie dyskutuję, ale to nie, nie powinno wpływać na to, że ja siebie nie lubię, tak? I uważam, że ubranie właśnie ma tą rewelacyjną moc, że można tak je dobrać, żebyś ty się czuła w nim jak w drugiej skórze i czuła się piękna, bez względu na to, czy ktoś, jakiś ekspert stwierdzi, że to masz idealnie dobrane do, do sylwetki. Dlatego, że jeżeli ty będziesz się dobrze czuła w ubraniu, to ta twoja energia, ta twoja akceptacja, ona będzie bardziej widoczna niż to, czy ta sukienka
0: jest, czy bluzka idealnie dobrana dokładnie. Ja się tak cieszę, że o tym mówimy, bo mam wrażenie, że kiedy zaczęłam o tym pisać i właśnie w książce gdzieś tam pojawiały się takie momenty, kiedy wiesz, byłam w ciąży, ja, ja to mam, że jak jestem w ciąży, to kwitnę, to hormony mnie jakoś tak, nie wiem, konserwują, że ładna cera, mm. w ogóle tak ładnie wyglądam i po tej ciąży jak już się skończy to karmienie, to ja zawsze mam takie, że o Rety, to, to ty naprawdę w tym lustrze. <laughs> zawsze mam taki spadek i pomagam sobie właśnie ubraniami i też miałam dużą zagwozdkę, jak o tym w książce opowiedzieć, bez takiego mm. mówienia, no bo to jest zupełnie inna historia, mogłybyśmy tutaj godzinami widzi, że to jest wątek, który się nadaje na, na 13 książek kolejnych, nie? Tak. Jak miałam potrzebę, żeby właśnie o tym pogadać, żeby o tym powiedzieć, bo mam wrażenie, że mi też właśnie ta akceptacja siebie też na tym poziomie cielesnym ona bardzo, bardzo dała dużo i w biznesie, i w roli mamy, i w roli partnerki, i przedsiębiorczyni, mm. że ten moment, kiedy ja poczułam, że właśnie mogę wziąć taką rękodzielniczą broszkę i wparować na takie spotkanie, gdzie wszyscy właśnie są na te, tych, wiesz, czarnych, czarnych ubraniach, na takich spotkaniach architektów, najczęściej wszyscy, no czarno, bo to tak profesjonalnie, jeszcze najlepiej Czarne oprawki, nie wiesz to takie. Tak, takie. tak. tak. A ja tam wpadam z tą świecącą, błyszczącą, po prostu wściekle przyciągającą wzrok broszką i mam wrażenie, że chodzę jak taka chodząca reklama tego świata handmade, tych wiesz, kolorowych ludzi, ale jednocześnie, wiesz, czuję, że mówię ich językiem, bo gdzieś tam ten czarny uniform pod spodem jest. To mi dało takie poczucie władzy, taki empowerment, że w książce nawet nie wiedziałam, jak to opowiedzieć, bo to jest coś, o czym można by było godzinami, ale mm -hmm. bardzo chciałam właśnie, żeby ten temat wybrzmiał, żeby to zaznaczyć. W książce tam tylko wspominam, ale bardzo chciałam, żeby właśnie w takim podcastowym odcinku, czy w takim wideo, o tym, pogadać o tym i skierować do fachowej osoby, która potrafi poprowadzić kogoś w takim procesie. Bo mam wrażenie, że przez to, że też właśnie no, no, u mnie ten zawód, ten architekt jakby też ta, ta potrzeba takiej, wiesz, tej wizualności, ona za mnie, we mnie zawsze była taka duża, to jakoś po omacku poszukałam takich rozwiązań dla siebie, nie? Zaczęłam mhm. gdzieś tam podglądać, patrzeć, jak zobaczyłam, że działa, to to zaczęło się napędzać dalej i jakby poszłam w tą drogę. Ale mam wrażenie, że bardzo wiele kobiet wokół mnie jakby stwierdza, o ja się nie znam, ja nie umiem kolorów, Dobrać, albo ma takie przekonanie, bo wiesz, no u mnie zawód architekta, więc jakby siłą rzeczy trochę tej wizualności jest, albo jakiejś wyobraźni przestrzennej, ale my mamy czasami takie przekonanie, że to nie jest moja mocna strona, ja nie umiem, ja nie umiem tych kolorów dobrać i wtedy właśnie z wielką pomocą przychodzą specjaliści, tak jak ty, którzy nawet nie to, że powiedzą, to jest dobre, a to złe i tak dalej, tylko wleją w ciebie to przekonanie, że ty możesz wybierać po swojemu, że ty możesz właśnie podejmować te decyzje. nie ma dobrych, złych, tylko są bardziej i mniej twoje, nie, to jest bardzo uwalniające, więc wielkie dzięki, bo, bo to jest bardzo cenna wiadomość dla, dla świata.
1: Wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz chciałam tak dopowiedzieć, bo to nie wybrzmiało, że tworzenie własnego stylu to jest proces. To jest tak. zazwyczaj proces poznawania siebie i też proces dojrzewania do bycia odważnym. A zwłaszcza osoby, które są w jakiś sposób wrażliwe estetycznie, a architekci są taką grupą, która jest bardziej wrażliwa. tak? Architekci, pisarze, tak, artyści, twórcy rękodzieła, tak. twórcy, twórcy rękodzieła osoby, które po prostu, którym zależy na pięknie, są też bardziej krytyczne w stosunku do, do siebie, a ja zauważyłam po swojej historii i też po historii już kilkuset klientek, które, które ze mną rozmawiały po całym procesie, czasami po kilku latach, że nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy. Po prostu, tak jak mówisz, może być to na początku broszka, może to być szal, może być chusta, tak. może być bransoletka. Coś, co będzie takim pierwszym oswajaczem w tym procesie, ale to jest okej, okay, że czujemy obawę, że boimy się zrobić coś inaczej, bo na pewno to ktoś skomentuje, a my nie będziemy potrafiły się na przykład obronić, albo czujemy, że pewnie nas ktoś skrytykuje, a może dostaniemy jakiś pozytywny feedback tak. i jakby to się te, te, w głowie się te myśli tak kłębią, że potem one tak nas blokują, że nic nie robimy. Bo, no bo właśnie, co tutaj wybrać, tak? od czego, czego zacząć. Więc ja, ja jestem taką zwolenniczką podejścia procesowego i nie metamorfos ale takich transformacji, że najpierw słucham, co się w człowieku tak. kotłuje, a później wybieramy jeden, dwa, trzy elementy, trzy zadania kroczek po kroczku, zresztą tak też stworzyłam ten kurs, który jest o archetypach stylu, że po prostu masz 21 lekcji i możesz sobie spokojnie je przerobić, dlatego, że wiem, że Moje klientki są na różnych etapach rozwoju osobistego, świadomości, dojrzewania i nieważne czy mamy 25 czy 45 czy 60, bo nawet prowadziłam warsztaty dla seniorek 70 plus i była pani 80-letnia, która się mnie zapytała, czy to wypada, żeby ona sobie kupiła koronkową bluzkę, bo tak by chciała mieć koronkową bluzkę na wyjście do opery, to jeszcze było przed pandemią I ja sobie myślałam, Boże, jakie my jesteśmy po prostu ściśnięte. tak. tak. Ta, że, że czy to wypada i właśnie, nie wiem, wchodzę na YouTube'a i patrzę, nie wiem, siedem sposobów na to, żeby ubraniem wyglądać młodziej, a ja się zastanawiam, ale po co wyglądać młodziej? Czy nie lepiej pokazać swoją osobowość, nie wiem, wyjałość, siebie? Tak, czy, wiek? tak czy, czy ten wiek jest czymś, co nas definiuje? Coś, więc jakby to, co, to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że bardzo też zależy, w jakim środowisku tak. jesteśmy, nie? Czym nasiąkamy przez lata i zawsze można wyjść, i zawsze można zrobić mały kroczek w kierunku bycia bliżej siebie. Z mojego
0: doświadczenia z moich
1: obserwacji, moich klientek to zawsze jest na plus.
0: Dokładnie. To jest bardzo cenna myśl. To, to, co powiedziała że nie ma odwagi bez strachu i bez tego procesu przełamywania tego strachu. Ja się bardzo cieszę, że jesteś przewodniczką w tym procesie, że mogę po prostu nasze dziewczyny, naszą społeczność, tą głównie panie, wiem, że panowie też czasem słuchają, ale mam wrażenie, że to jest takie bardzo kobiece wyzwanie. Panowie też to mają, więc nie będę taka, słuchajcie, że mogę odesłać też was. Też to mają dobre ręce, tak, że, że właśnie ten temat, którego tylko dotykam i też nie jestem kompetentną osobą. Jakoś ja sobie poradziłam, ale mam wrażenie, że w tym obszarze przydaje się bardzo często wsparcie. Bardzo polecam, żebyście zaglądali do Ja się jeszcze na koniec koniecznie daj znać, gdzie Cię możemy znaleźć, bo myślę, że to też będzie cenne, żeby zajrzeć do Twojej społeczności. Wiem, że masz grupę, wiem, że gdzieś można Cię też na fejsie znaleźć, ale gdzie jeszcze?
1: Tak, ja zapraszam na moją stronę www.dostrojanie.pl. Tam można zrobić quiz na przykład na archetypy stylu, żeby od razu już sobie zobaczyć, co w serduchu siedzi i poznać, dlaczego właśnie w Twojej szafie takie, a nie inne rzeczy są, bo, bo dostajesz od razu odpowiedź na maila. Zapraszam na Facebooka, na też mam fanpage dostrajanie.pl i do grupy Dostrajanie Stylu, którą prowadzę od dwóch lat, tam odpowiadam na pytania i staram się być na bieżąco blisko, blisko mojej społeczności. Jestem też na Instagramie, tam też wrzucam w miarę na bieżąco, bo to też jest także nie jestem niewolnikiem mediów społecznościowych, ale i też nie chcę zalewać świata, bo się tutaj otwierasz lodówkę, a tam ja, ale bardzo serdecznie zapraszam też do zapisania się na newsletter na mojej stronie, to wtedy, to są takie już bliższe listy co, co tydzień, które wysyłam.
0: Dobarne, świetnie, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wierzę, że, że to jest bardzo duża wartość i bardzo się cieszę, że po prostu mogliśmy też dać takie praktyczne wskazówki, że, że gdzie można zacząć, choćby to była ta właśnie rękodzielniczka, broszka. Dla tych osób, które słuchają nas w podcastie, słuchajcie, ja Asia mam dzisiaj przepiękny sutaszow Wisior, więc choćby dlatego, też zapraszam Was, żeby podejrzeć gdzieś pewno na YouTubie albo na naszych social mediach. Będziemy umieszczać, wiecie, takie zajawki z tego nagrania, żeby można było Janne też kojarzyć z widzenia. Choćby dlatego, wisiorka musicie koniecznie zajrzeć, słuchajcie. Więc bardzo Was zapraszam, żeby odwiedzać, żeby zaglądać, żeby też się wypowiedzieć, co myślicie na ten temat. Myślę, że otworzymy tym samym taką dyskusję wokół rzeczy, które często zostawały w tej strefie tabu. I skoro w książce pękają kolejne bariery, i mówimy o coraz bardziej takich, wiecie, śmiałych rzeczach, które nas na co dzień dotykają, to może w tej kwestii tego, jak wyglądamy, jak panujemy nad tym, jak wyglądamy, też warto trochę pogadać. Bierzmy sprawy w swoje ręce, wszystko w naszych rękach. Bardzo Ci dziękuję, Aisy, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Agnieszko i bardzo Ci dziękuję za to, co robisz,
1: bo dla mnie to cała społeczność rękodzielnicza to jest społeczność bardzo ważna i uważam, że każdy, kto potrafi coś swoimi rękami stworzyć i podzielić się swoją twórczością, jest bardzo ważny, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie wszystko jest takie jednorazowe, plastikowe i brakuje nam takiej jakości i serca w tym, co tworzymy. Bardzo Ci dziękuję i trzymam dzięki. kciuki za Twoje działania.
0: Dzięki, wielkie dzięki. A, no tak. Chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz Agnieszka, Małpa, A jeżeli masz dosłownie łamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.